0: Kompliziert, komplex und chaotisch kochen im Gespräch mit Sven Körber. Du bist Problemlöser. Du willst einer werden. Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Heute habe ich mit Sven Körber einen Experten für Knäben in der Praxis im Interview zu Gast. Bevor wir aber zum Interview kommen, habe ich noch ein Angebot für dich. Vor zwei Wochen bin ich bei Gedankentanken auf der Bühne einer Rednernacht gestanden. Ausverkauftes Haus, 1300 Menschen bei der ersten niedersächsischen Rednernacht. Das war ein Erlebnis. Nachdem diese Rednernächte immer ausverkauft sind und nachdem sie meistens gerade an der anderen Ecke des Landes stattfinden, gibt es für alle Rednernächte 2017 und 2018 einen Livestream. Das heißt, du kannst dir an jedem dieser Abende zehn der besten deutschsprachigen Redner zu Hause ansehen und dir Motivation und Inspiration holen. Und das Beste daran, und hier kommt das Angebot, wenn du dich bis zum 21. Oktober anmeldest, dann ist das für dich kostenlos. Den Link gibt es natürlich und wie immer in den Show Notes. Jetzt aber zum Knabin Framework von Dave Snowden. Dazu habe ich ja schon einmal in der Episode 52 berichtet. Damals mit dem Titel Das Knabin Framework, ein geniales Modell rund um komplexe Fragestellungen. In der Zwischenzeit bin ich auf einen Blogbeitrag von Sven Körber gestoßen, in dem er das Modell so gut dargestellt hat, wie ich das bisher auf Deutsch noch nicht gesehen hatte. Da habe ich gewusst, der Mann muss ins Podcast-Interview. Heute ist Sven Körber bei der globalen Digitalagentur Sapient Razorfish in München tätig und zwar, wie er selber sagt, irgendwo in der Grauzone zwischen Business Consulting und User Experience. Im Persönlichkeits- und Kompetenzmodell Biberadler adler bär von dem hier schon mehrfach die Rede war, ist Sven Körper übrigens sehr ausgeglichen mit leichter Adlertendenz. Das lässt auf ein sehr angenehmes Gespräch hoffen. Den Test gibt es für meine Hörer kostenlos unter georgjocham.com-test. Und nachdem das Interview sehr inhaltslastig geworden ist, und ich meine das im positivsten Sinne, habe ich es auf zwei Episoden aufgeteilt. Der zweite Teil folgt in wenigen Tagen. Hier mein Gespräch mit Sven Körber. Hallo, Herr Körber, schön, dass Sie heute dabei sind. Hallo, Joachim. Herr Körber, wir sprechen heute über das Knabin Framework, über ein Modell, das uns dabei helfen kann und soll, die Welt im Allgemeinen und ja, Systeme und Probleme im Speziellen besser zu verstehen. Und damit wir auch all jenen Hörern etwas mitgeben können, die die Episode 52 des Podcasts noch nicht gehört haben, da bin ich auf das Modell nämlich eingegangen, wollen wir uns vielleicht kurz darüber unterhalten, was das knaben framework ist und wobei es einem hilft, beziehungsweise welches Problem es löst. Was ist das knaben framework
1: Das knaben framework würde ich als Landkarte bezeichnen, es ist ein Konstrukt, was Dave Snowden von der Firma Cognitive Edge mitersonnen ersonnen hat. Ist auch schon ein bisschen älter, ungefähr zehn Jahre, zwölf Jahre. Und es hilft einem zu verstehen, in welchem Kontext man gerade unterwegs ist, um daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Also um die richtigen Methoden zu wählen, zum Beispiel in der Beratung. Wir sind ja beide Berater und da tragen wir einen kleinen Methodenkoffer mit uns rum und um dann zu wissen, in welcher Situation die richtige Beratungsmethode aus dem Koffer kommen sollte, hilft uns wahrscheinlich das Kineven Framework viel.
0: Ja, ja, also ich kann es an der Stelle nur unterstützen, weil ich glaube, was viele von uns nicht wissen und kennen, ist, dass es, dass es Situationen gibt und Systeme, die so unterschiedlich sind, dass es wirklich vollkommen unterschiedliche Zugänge braucht und Zugänge, die in einem Feld funktionieren, funktionieren in einem anderen Feld gar nicht. Ja. Was ist denn Ihre Erfahrung mit dem Canabin-Framework? Oder anders gefragt, warum mögen Sie es denn? Weil Sie haben dazu einen, ein wunderbares Blogpost geschrieben, Sie arbeiten damit. Warum mögen Sie Canabin?
1: Das geht mir einfach sehr gut rein. Ich bin nach Ihrem, Sie haben das ja schon angedeutet, ich bin Adler, ich mag Methoden, ich mag die etwas höhere Flughöhe zuweilen und das erlaubt einem das Kneben framework einfach Außerdem, wenn man Berater ist, der eher wie ein Tourguide oft eine, in einer Landschaft agieren möchte, dann bietet es sich natürlich an, eine gute Karte zu haben. Ähm, wenn man halt nicht signalisieren möchte, dass man die richtige Antwort schon hat, sondern sich selbst erstmal orientieren möchte, mit Hilfe derjenigen, die man gerade berät, dann hilft einem einfach diese Struktur wahnsinnig. Für mich war auch die Schulung, bei Cognitive Edge, die ich vor ein paar Jahren gehabt habe, das war auch ein echter Augenöffner. Es waren halt vier Tage mit diesem äh, mit sehr viel Nachdruck argumentierenden, viel belesenen äh, Dave Snowden. Das war auch wirklich äh, eine echte intellektuelle Druckbetankung, wo ich noch jahrelang von gezehrt habe. Und dieser Blogpost, von dem Sie gesprochen haben, war meine, äh, meine Art, das aufzuarbeiten, um es halt auch in Deutschland oder im Deutschen etwas klarer zu dokumentieren, denn da gibt es sonst nicht so wahnsinnig viel. Das sperrt sich auch ein wenig, wenn man es versucht zu übersetzen, weil die Begriffe, die er verwendet, halt auch sehr genau gezielt sind. Und ja. Ich ich würde sagen, ich gebe auch für unsere Hörer ein
0: Video von Dave Snowden, den Link dazu, in die Shownotes, damit auch ihr, liebe Hörer, vielleicht ein Gefühl dafür bekommt, ähm was der Herr Körbe jetzt gemeint hat mit Naturgewalt, also der Mann, der <lacht> ist äh, den, den muss man nicht mögen. Der, der äh, glaube ich, kommt nicht bei allen gleich gut an, aber der, da ist was dahinter. Also der ist äh, ein, ja. ein Erlebnis, der ist eine Naturgewalt argumentativ und der hat mit Kneiben, auch mit ein paar Co-Autoren wirklich was Großes in die Welt gesetzt, das muss man schon sagen.
1: Und das lebt auch noch weiter. Also wir reden zwar heute über das Kenevin-Framework, als wäre es das das Ende der Entwicklung, aber das ist es nicht. Ähm, der arbeitet seit Jahren immer weiter daran. Man kann auch ihm beim Denken zusehen in seinem Blog. Ähm, das ist nicht immer völlig ausformuliert und auch nicht immer ganz schlüssig, Und er revidiert sich auch. Das ist wiederum auch eine große Offenheit, die er da an den Tag legt. Ähm, man kann ihn ihm auch auf Twitter folgen, dann weiß man, wann er immer Fahrrad fährt. Also er ist unglaublich offen und äh, teilt viel mit. Aber wie schon gesagt, man muss nicht alles mögen, was er tut und auch äh, sicherlich mit allen mitgehen. Ja, ja, ja. Ein Original. Ja, Gut,
0: ist, er, ist er sicher. <lacht> ich habe ihn noch nicht persönlich kennengelernt. Ich freue mich schon drauf. Aber ja, das, das auch aus der Ferne würde ich sagen, das ist ein Original. Kommen wir konkret auf den Dave Snowden zu sprechen. Der legt ja immer wieder großen Wert drauf, dass Canerbin ein Modell ist, das kein Kategorisierungsmodell ist, wie jetzt mhm. beispielsweise die BCG-Matrix, also wie es Beratungen mhm. verwenden, sondern mhm. dass es ein Sense-Making-Modell ist. Wenn man so will, ein Modell, das einem hilft, ja, ein Verständnis von der Welt zu ähm, bekommen. Was ist ja. denn der Unterschied zwischen einem Sense-Making-Modell und einem Kategorisierungsmodell? Ich
1: glaube, es ist eine Frage der Perspektive. Sie haben es gerade ein Verständnismodell genannt. Man könnte es auch ein Verstehensmodell nennen. Also die Perspektive von Sensemaking ist, darauf zu schauen, wie einzelne Personen oder Organisationen oder Teams sich einen Reim auf ihre Umwelt machen, damit sie in ihr handeln können, während eine Kategorisierungsmatrix einfach eine einfache Ortsbestimmung darstellt. Mhm. Also, es, das eine nützt den Beratern und denjenigen, die einfache Darstellungen von komplexen Sachverhalten mögen. Ähm, Sensemaking guckt viel mehr auch aus einem ethnografischen Antrieb heraus, wie einzelne äh, Teilnehmer dieser Systeme oder Teams mhm. oder Organisationen ticken, äh, wie die selber über sich sprechen. Mhm. Und. Ähm, so wird vielleicht ein Schuh draus. Es gibt noch andere Unterschiede, zum Beispiel, dass ich wenige Kategorisierungsmodelle kenne, wo die sehr dynamisch sind, also die quasi eine Zeitdimension haben. Das gibt es auch, aber die Landkarte Canavan ist tatsächlich ähm, ja hochdynamisch. Da passieren Dinge in der einen Ecke, dann geht es in die andere Ecke und es gibt auch Muster der Bewegung durch diese einzelnen Domänen des Canavan-Frameworks. Es ist also wirklich mh, nicht nur dynamisch im Sinne von, es wird weiterentwickelt, sondern auch dynamisch im Sinne von, wenn man einmal etwas darauf verortet hat, dann ist man noch lange nicht fertig, sondern es ist dann der Anfang mhm. äh, einer Entwicklung. Ja, und das ist, ein, das ist ein Aspekt, der möglicherweise zu kurz kommt, wenn man einfach nur diese diese Form sieht. Dieses Knevin sieht einfach aus wie eine 2x2-Matrix, wenn man nicht so genau hinguckt. Yeah. Und das, das ist vielleicht auch ein wenig äh, irreleitend, obwohl es da so verschiedene kleine Haken dran gibt, die, wo man sehen kann, das ist nicht ganz gerade, es gibt in der Mitte noch so eine kleine Domäne, es sind eigentlich fünf und nicht vier und mittlerweile fängt es auch an, die Grenzen dazwischen noch in verschiedenen Farben zu schattieren, also es hat sehr viele Ebenen. Mhm. Mhm. Ich würde vorschlagen, auch, auch im Interesse unserer
0: Hörer versucht man vielleicht ein bisschen ins Konkrete zu kommen. Und mhm. ja, also man muss ja nicht in letzter Det- Detailliertheit die Gedanken des Dave Snowden nachhüpfen. Ich glaube, das wäre auch schwierig, aber schauen wir uns doch die verschiedenen Domänen an und versucht man noch konkrete Beispiele zu finden. Wir haben das Kneibenmodell mit den Domänen offensichtlich, kompliziert, komplex und chaotisch und dann haben wir in der Mitte noch verwirrt oder unbestimmt. Mhm. wollen wir die vielleicht anhand ein paar einfacher Beispiele durchgehen, was ist ein typisches mhm. Beispiel, ja beginnen wir mit dem einfachsten mit, offensichtlich
1: Ja, ich möchte an der Stelle gerne bei den besten klauen, nämlich bei dem Herrn Faschingbauer der auch schon bei Ihnen im, mhm. äh, im Podcast war, der benutzt gerne ähm, Geschichten rund ums Kochen und ich äh, versuche mal ähm, wie gesagt bei den Besten zu klauen, offensichtliches Kochen was wäre offensichtliches Kochen ähm, das kochen nach Rezept, nämlich nach einem ganz einfachen, klaren Rezept. Also stellen Sie sich vor, Sie bekommen Besuch und ähm, es geht darum, ist vielleicht ein, ein enger Freund. Da wissen Sie, da müssen Sie keine großen Dinge auffahren. Vielleicht. Sie entscheiden sich, Sie machen Spaghetti Bolognese. Das ist eins von Ihren acht Lieblingsrezepten. Sie haben die Rezepte im Schrank liegen, Sie ziehen das Rezept raus, Sie gehen von oben nach unten durch. Das muss ich einkaufen. In der Reihenfolge muss ich das kochen. So warm muss das Wasser sein. So muss ich das klein schneiden, etc. Also Sie, gehen wirklich von A bis Z nach Plan durch. Das Ergebnis ist genau, wie Sie es kennen, wie Sie es erwartet haben. Sie mussten sich nicht besonders anstrengen, sondern Sie mussten einfach nur einer Vorgabe folgen. Das wäre ein typisches Beispiel für eine offensichtliche Domäne. Sie bekommen ein vorhersagbares Ergebnis, indem Sie ein Rezept verfolgen. Das wäre wirklich Best Practice in dem Sinne. Sie müssen nur wahrnehmen, was die Aufgabe ist. Sie müssen das richtige Rezept aus dem Schrank ziehen und dann können Sie darauf reagieren. Und Mhm. das Ergebnis ist nachvollziehbar. Natürlich, äh, dafür müssen Sie kein besonders guter Koch sein. Ähm, Wenn Sie ein bisschen mehr Erfahrung von Kochen haben, dann können Sie vielleicht auch kompliziertere, jetzt wechsle ich mal die Domäne, kompliziertere Aufgaben erledigen, wie zum Beispiel gleiche Situationen. Sie wollen, Sie bekommen Besuch, es geht um, sie denken, okay, Spaghetti Bolognese wäre prima, ja wär eine prima Sache. Aber ähm, der Freund, den sie eingeladen haben, sagt, ich bringe noch einen anderen Kumpel mit, der ist aber Vegetarier. Was passiert jetzt? Ja. Und das sagt er Ihnen 20 Minuten vorher, bevor Sie eigentlich anfangen wollen. Was macht man dann? Wenn Sie ein bisschen kochen können, gehen Sie vielleicht an Ihren Schrank und sehen, was habe ich denn da? Ah ja, okay, ich habe noch ein bisschen Grünkern da und ich habe noch noch eine Möhre da, die man reiben kann. Das habe ich schon mal in einem anderen Rezept verwendet, was ich gekocht habe. Vielleicht wird da ein Schuh draus. Das heißt, Sie können die Situation auf eine kompetentere Weise oder vor einem größeren Hintergrund analysieren. Sie wissen, dass sie sich ins Unbekannte vorantasten, aber sie sind kompetent genug, um Rezepte abzuwandeln. Und in diesem Fall können sie halt mit Hilfe von Dingen, die sie in ihrem Schrank finden, auch ein Ergebnis erzielen, was dem Vegetarier schmeckt, ihnen selbst und ihrem Freund auch. Also... Das wäre im Grunde der der Unterschied zwischen äh, dem einfachen Kochen nach Rezept, Best Practice und der Good Practice. Sie sind fähig, on the fly zu interpretieren, was vielleicht gerade der richtige Weg wäre. Und sie haben genug Background, das zu tun. Mhm. Sie müssen nicht viel rumprobieren, aber es kommt zu einem guten Ergebnis. Und ähm, wenn man jetzt von kompliziert zu komplex geht, was wäre komplexes Kochen? Beim komplexen Kochen gibt es kein Rezept mehr. Das würde heißen, Sie gehen an Ihren Kühlschrank, das ist jetzt wirklich bei Faschingbauer geklaut, Sie gehen an Ihren Kühlschrank, schauen, was da drin ist und ähm, nehmen sich die Dinge heraus, die Sie erstmal ansprechen, von denen Sie, von denen Sie denken, das könnte funktionieren, ähm, probieren ein bisschen rum, merken, oh, ähm, mir fehlt eine wichtige Zutat, um meiner Idee zu Ende zu bringen. Sie klingelt bei ihrem Nachbarn und sagen, hey, hast du eigentlich Sellerie? Der Nachbar sagt, muss ich mal schauen. Lädst du mich ein, wenn ich mit rüberkomme und den Sellerie mitbringe? Dann fangen sie mit dem an zu kochen, kommen auf neue Ideen, der bringt seine eigene Kompetenz ein, es wird ein interessanter Abend. Was dabei rauskommt, wussten sie vorher nicht. Es schmeckt ihnen, aber sie wissen hinterher nicht mehr, was das Rezept war. Und Trotzdem sind alle glücklich. Also das wäre nach Faschingsbauer wirklich die die Art und Weise, wie man ähm, ohne Rezept etwas Gutes kochen kann, vielleicht auch mit Mitstreitern zusammen in die Interaktion geht. Und es ist hinterher nicht mehr klar, wie man eigentlich zum Ziel gekommen ist, obwohl das Ergebnis taugt. Mhm. Oder
0: oder unter Umständen kann man sogar sehr, sehr genau erklären, wie man zum Ziel gekommen ist. Ähm Vielleicht sieht es im Nachhinein sogar logisch aus, aber
1: es ist nichts, das davor logisch war. Kann man es auch so sagen? Genau, ja. Das ist halt das, äh, was man vielleicht entstehende Praxis nennen könnte im Vergleich zu guter oder Best Practice. Mhm. Also es hat sich im Moment ergeben aus den Dingen, die im Kühlschrank waren, aber es ist dabei nicht geblieben. Es hat sich weiterentwickelt. Mhm. Und ähm, nicht alle Menschen sind äh, trauen sich, äh, ohne Rezept zu starten. Und nicht alle fragen nach Hilfe, wenn sie sie brauchen. Und ähm, manche misstrauen auch einfach dieser Domäne. Ja? Mhm. Aber gut, da komme ich vielleicht später nochmal drauf. Äh, schwierig wird es, glaube ich, mit chaotischem Kochen. Ähm, Was wäre das? Also stellen Sie sich vor, Sie möchten eine Party machen und äh, haben eine wunderbare Idee, mal ein bisschen Bewegung da reinzubringen. Sie sagen, jeder, der zu der Party kommt, soll eine Dose mitbringen, äh, nicht mehr als 1,50 Euro, Etikett abreißen und äh, das wird dann zusammengeschüttet. Und das ist dann das, was äh, die Partygäste zu essen bekommen. Das wäre also quasi überhaupt gar keine geschmacklichen Abstimmungen, die da stattfinden oder was die Texturen angeht oder was auch nur die Menge angeht, sondern einfach alles zusammen. Stellen Sie sich vor, Sie sind derjenige, der in der Küche steht, diese ganzen Dosen vor sich, schütten alles zusammen, rühren es um, probieren es und es ist einfach ganz furchtbar. Das ist einfach nicht genießbar. Yeah. Und als Gastgeber äh, stehen Sie dann vor der Aufgabe zu entscheiden, was mache ich jetzt damit? Ähm, das kann ich meinen Gästen nicht vorsetzen. Sie fällen also die Entscheidung ich lasse jetzt die Gäste doch nochmal entscheiden, ob sie das essen wollen oder ob wir vielleicht beim Pizzadienst bestellen. Das heißt, sie gehen in die Initiative und sagen, das ist mir hier zu chaotisch, ich kann das Ergebnis niemandem niemandem anbieten, Ähm, machen sie eine Abstimmung und dann entscheiden sie sich für die Pizza. Das heißt, sie gehen kurz in das Chaos rein, äh, bewerten, äh, ob das wirklich... ähm, etwas ist, mit dem sie leben können als Gastgeber und letztlich äh, bewegen sie sich wieder raus aus dem Chaos. Ähm, das, die Chaosdomäne ist keine, in der man lange verweilt. Das ist wichtig. Sie kann aber zu Innovationen führen, einfach weil die ganzen Beschränkungen so aufgehoben sind. Ich habe jetzt ein negatives Beispiel gewählt für einen fehlgeschlagenen Ausflug ins Chaotische. Aber das kann natürlich auch zu Ergebnissen führen, auf die sie sonst niemals gekommen wären. Vor allen Dingen nicht, wenn sie ein Experte sind, der weiß, was zusammen gut schmeckt. Also die chaotische Domäne ist eine, wo innovative Praxis tatsächlich entstehen kann, aber nicht muss. Es ist aber auch eine gefährliche Domäne, weil ähm, ein Unternehmen oder ein Team, was zu lange im Chaos unterwegs ist, ähm, ja, möglicherweise so eine gewisse Fliehkraft entwickelt und es dann in alle Richtungen zersprengt. Ja. Also die Chaos-Domäne und die drei, äh, die vier anderen, die ich genannt habe, ähm, die, das hat einfach eine andere Qualität. Ja. Ja, die, also bin, ich bin von den Beispielen begeistert. Ich habe mich
0: äh, zu Beginn gefragt, mit welcher Idee sie kommen, wenn sie chaotisch kochen wollen. Gefällt mir aber gut. jetzt <lacht> Ich wäre nicht drauf gekommen. Jetzt die Frage: Jetzt haben wir ein Modell. Mhm. Ähm, das Problem Kochen in der Form haben wir, ja, das können wir in, in unseren Alltagssituationen regelmäßig lösen. Ähm, also ist nicht das drängendste Problem wahrscheinlich auch nicht für die meisten <lacht> unserer Hörer. Deswegen meine nächste Frage, warum ist es denn wichtig zu erkennen, in welcher Domäne von diesen vieren ich gerade jetzt bin? Was, ja. was, was bringt mir das?
1: Ja. Nehmen wir mal einen, etwas, aus, was nichts mit Kochen zu tun hat, sondern vielleicht äh, ein Projektvorhaben. Es soll ein neues Innovationsprojekt gestartet werden. Ihre Firma möchte sich in Agilität versuchen. Ähm, Es gibt eine grobe Idee, was es werden soll, aber es gibt im Grunde noch äh, auch noch kein wirkliches Budget. Es gibt einfach nur die grobe Idee, mal anzufangen. Ähm, Wenn Sie jetzt damit reingehen und äh, alle Experten in Ihrem Unternehmen zusammen trommeln, die äh, gesammelte Expertenmeinung darüber versammeln, was man analysieren müsste, um die nächste Innovation herauszubekommen, dann werden Sie wahrscheinlich keine Neuigkeiten produzieren sondern wenn sie zu sehr in der komplizierten Domäne verharren, dann wird nur reproduziert, was die gute Praxis im besten Fall oder die alten Rezepte so hergeben. Mhm. Das heißt, das wäre schon mal ein Missverständnis. Innovationen gerade brauchen entstehende Praxis, zumindest vielleicht sogar innovative Praxis. Und wenn Sie denken, Sie sind in der komplizierten Domäne unterwegs, die Domäne der Experten, dann haben Sie einfach die verkehrten Methoden aus dem Koffer gezogen. Nämlich bis ins Letzte analysieren, möglichst präzise analysieren. Es ist einfach noch nicht bekannt, was das Ergebnis ist. Ja, Es ist einfach ein, ein Missverständnis zwischen kompliziert und komplex. Man kann das auch andersrum missverstehen. Sie können auch äh, in ein Projekt einsteigen ähm, und denken, es ist komplex. Sie brauchen diesen ganzen Apparat an Aktivitäten, an Experimenten, an vielen Iterationen, an viel Denkarbeit, an ähm, viel Offenheit. Und dann werden Sie auf der Überholspur von Ihrem schlankeren, schnelleren, äh, getuntereren Mitbewerber überholt, der erkannt hat, dass nicht alles komplex ist. Mhm. Das ist mir auch ganz wichtig zu sagen. Man sagt immer, das ist ein Komplexitätsframework, aber die Komplexität ist nur eine Domäne. Das ist nicht die beste Domäne, sondern sie ist nur für bestimmte Kontexte am besten geeignet. Mhm. Und ähm, das ist auch, wir haben uns zwar von Snowden ein bisschen gelöst, aber der ist der Erste, der sagt, was sich rationalisieren lässt, soll auch rationalisiert werden, nur halt nicht als äh, Default-Vorgehensweise, sondern dann, wenn sie anliegt. Also wenn man Kompliziertheit und Komplexität miteinander verwechselt, dann ähm, kann es passieren, dass man entweder wenn man denkt, man ist gerade in der Komplexität unterwegs, ist aber eigentlich, es wäre ausreichend, sich als kompliziert zu verstehen, dann verliert man Effizienz und wenn man es andersrum missversteht, dann äh, läuft man in die verkehrte Richtung Mhm. oder sieht einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ähm, Also das wäre eine wichtige äh, Unterscheidung, die man wirklich treffen muss, die man schaffen muss. Mhm. Ähm, Wenn Sie ein Unternehmen haben und Sie möchten das in Richtung offensichtlich entwickeln, weil Sie Also eine Bürokratie kann auch effizient sein, beziehungsweise es kann auch sehr effizient sein, für alles Best Practice zu haben und dokumentierte Vorgehensweisen. Aber wenn man das zu sehr übertreibt, also wenn man sich in der Offensichtlichkeit zu weit in die Dokumentation, zu sehr in die Rezepte reinarbeitet, dann merkt man vielleicht nicht, dass sämtliche Handlungsspielräume für die es auch Experten bräuchte, um sie auszunutzen, schwinden. Deswegen ist auch der Übergang zwischen Offensichtlichkeit und Chaos eine Klippe. Das sieht man angedeutet in den bildlichen Darstellungen vom kennevin Framework. Man fällt quasi aus einer starren Organisation ins Chaos. Also es zerspringt in tausend Scherben. Und man landet mit seiner Organisation in einem Kontext, in dem die mit Best Practice Vertrauten überhaupt gar nicht mehr klarkommen. Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube, dass eine andere, ein anderes Missverständnis wäre zu denken, Komplexität behagt mir nicht so, das klingt mir zu chaotisch. Das führt dazu, dass man entweder denkt, ich trete hier auf wie ein Diktator, ich muss meine Mitarbeiter von dieser Diffusität erlösen, deswegen gebe ich jetzt mal den Weg vor. Mhm. Das wäre auch ein Missverständnis, sozusagen aufzutreten wie ein wohlwollender Diktator. Was wäre, was wäre das für ein Missverständnis? Man würde quasi ja einfach die Vielfalt der Perspektiven, die zum Beispiel in der Demokratie nützlich wären, ähm, einfach nicht, äh, nicht wahrnehmen. Man hätte einfach zu wenig Kapazität, seine Umwelt zu beobachten, weil nur die eigene Meinung zählt. Ja? Also da gibt es vielerlei Missverständnisse und ähm, ich glaube, einfach das wichtigste Missverständnis ist das zwischen Komplexität und Kompliziertheit. Das ist auch das, was am schwersten zu erklären ist, wo wir uns im Vorfeld kurz unterhalten, das ist etwas, was einfach. In den Köpfen, gerade in Deutschland, nah beieinander liegt oder sogar synonym ist. Und es macht Sinn, sich da mal genauer zu, anzuschauen, wie die Trennung hier ist.
0: Ich sehe das ganz genauso. Ich glaube, wir haben das äh, sprachliche Problem oder das Umgang, ja, wir haben das Problem, dass umgangssprachlich die Begriffe sehr nah sind. Zum mhm. Teil werden sie synonym verwendet, zum Teil in einer, in einer Art Steigerung, also mhm. einfach, kompliziert, sehr kompliziert, komplex. Mhm. Ähm, und das ist, also das hört man auch tagtäglich ähm, im, äh, im Umgang. Und äh, mir gefällt sehr, sehr gut die Definition, die ich glaube, die kommt von Dr. Wohlan und wurde auch vom Pfleging übernommen, wo äh, gesagt wird: Kompliziertheit ist das Maß äh, unserer Unwissenheit oder ist ein Maß für unsere Unwissenheit und Komplexität ist das Maß für die Menge an Überraschungen, mit, de- mit denen wir rechnen müssen. Oh, finde ich gut. Und damit kann man sehr gut arbeiten, weil immer dann, äh, wenn ich die Frage stelle, kann ich denn mit mehr Wissen das Thema lösen? Dann mhm. weiß ich, ich bin in der komplizierten Domäne und immer dann, wenn ich sage, nee, mit mehr Wissen hilft mir eigentlich gar nichts, mhm. dann äh, komme ich nicht voran. Und ein schönes Beispiel, das ich auch aus meinem privaten Umfeld immer wieder höre, da sagt mir ein Freund, du ja, ich, meine Frau und ich, wir haben eine komplizierte Beziehung. Und ich sage, das ist interessant, hast du denn schon das Buch gelesen, das dir das erklärt? Und er schaut mich an und sagt, das Buch gibt nicht. sage ich, ja, dann ist es aber nicht auch, auch nicht kompliziert. Es kann gar nicht kompliziert sein, weil sonst müsstest du es mit Wissen lösen können, dass ist Beziehungen sind, also wir wissen das, sind komplex und die anderen Leute sagen dann ja, also die Handytarife mit den vielen Anbietern und den verschiedenen Geschichten, das ist ja wirklich komplex. Also Und ich mhm. sag dann, ja, aber kannst du denn von dem, was dann rauskommt bei der Handyrechnung, überrascht werden? Und mhm. die Antwort ist, naja, wenn ich es nicht verstanden habe und wenn ich es nicht gelesen habe, dann ja, sonst eigentlich nicht. Mhm. Und äh, in dem Sinn schafft man die Abgrenzung ganz gut, äh, wenn man sich das zurechtlegt, mhm. ähm, und dann wird auch echt schnell klar, wie unterschiedlich diese beiden Domänen zu behandeln sind. Also wie gesagt, Dr. Woland hat eine sehr, sehr gute Begrifflichkeit gefunden. Ja.
1: ja. Vielleicht eine andere Analogie wäre, dass die beiden sich verhalten wie, die, wie unterschiedliche Aggregatzustände. Ja? Das eine ist das gefrorene Wasser, das andere ist das flüssige Wasser. Ja? Es, ist beides, es ist beides ein System. Vielleicht sogar mit den gleichen Personen darin, aber es verhält sich je nach Aggregatzustand komplett anders. Mhm. Das ist vielleicht etwas, was auch nochmal wieder klar macht, dass es nicht einfach nur eine 2x2-Matrix ist, sondern dass sich da wirklich auch qualitativ was im Umgang, in den Constraints, in den Beziehungen der Teilnehmer dieser Systeme, also der Mitarbeiter, der Teammitglieder und so weiter, ändert, wenn man von der einen in die anderen, von der einen in die andere Dynamik geht.
0: Mhm. Mhm. Ähm, auch das mit den Aggregatzuständen gefällt mir gut, was mich interessieren würde auch aus Ihrer Erfahrung, gibt es denn so was wie eine eindeutige Zuordnung eines Problems, eines Systems zu einer Domäne oder habe ich unterschiedliche Aspekte eines Systems und die, manche sind offensichtlich, manche kompliziert und manche komplex und es gibt eine Art Überwiegenheitsprinzip wie würden Sie das sagen? Also bei mhm. bei Ich diskutiere mit meinem Team und wir diskutieren darüber oder wir streiten darüber, wo ein konkretes Problem gerade reinpasst, um Mhm. um besser verstehen zu können, wie wie wir damit vorankommen. Ähm, Und manchmal gibt es dann die Diskussion, ja, der Aspekt ist kompliziert, der Aspekt ist komplex. Was ist es denn da? Welche Mhm. Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
1: Ich glaube, das ist ganz typisch, was Sie da gerade beschrieben haben. Ähm, Ich glaube, dass man dass das eher so ein ähm, stochastisches äh, Prinzip ist. Ähm, ich glaube, dass man sehr genau auf die einzelne Geschichte hören muss. Ähm, also ist es ist nicht so, dass man äh, dieses die, diese Bestimmung, was ist jetzt komplett, was ist jetzt kompliziert, dass man das aus Beratersicht aus einer hohen Flughöhe treffen sollte. Sondern, wenn man ganz sicher geht, eher aus einer... Dass man an die Basis gehen muss, dass man sich die Geschichten der Teilnehmer dieses Systems anhören muss, wie die über ihre Arbeit sprechen, über ihre Arbeit im Team sprechen zum Beispiel, in welche kleinen Geschichten die sich erzählen, mhm. die man dann wiederum mappen kann oder sogar noch diese Teilnehmer selber mappen lässt in dieses Framework und dann sieht man halt, wo am meisten dieser Geschichten landen. Mhm. Ich glaube nicht, dass, ich glaube, dass es wirklich so verschmiert ist. Ähm, die Frage ist, mit welchem Missverständnis äh, man sich mehr Probleme einhandelt. <lacht> ja, also mhm. welch, äh, welchen Tod möchte man sterben sozusagen? Ähm, ja, Also das Überwiegenheitsprinzip ähm, eher geschaut auf die einzelne kleine Geschichte des äh, Team. Mitglieds. Dafür gibt es halt auch Methoden, diese Geschichten zu äh, erzählen, also Workshops zum Beispiel. Ähm, Außerdem macht es natürlich schwierig, dass es auch eine Zeitdimension gibt. Ich habe das vorhin schon angedeutet, man bewegt sich im Laufe eines Projektes auch durchaus mal von dem einen in die andere Domäne überwiegend und wieder zurück. Und äh, da ist dann natürlich die Frage, zu welchem Zeitpunkt Mhm. ist es wie. Also in einem, äh, zum Beispiel in einem Innovationsprojekt äh, wäre es sinnvoll, mal kurzfristig ins Chaos abzutauchen, um halt wirklich innovative Praxis möglich zu machen. Aber dann sollte man sich tunlichst auch einen Plan zurechtgelegt haben, wie man aus diesem Chaos wieder in die Komplexität kommt. Mhm. Und irgendwann möchte man natürlich auch vielleicht ein Projekt aufsetzen, um genau dieses Vorhaben auf die Straße zu bringen. Und das geht am besten, wenn man den Gegenstand so weit runterbricht, dass man es äh, unter den Bedingungen von Kompliziertheit äh, abwickelt. Mhm. Ja, also dass man ein Projekt daraus macht mit Phasen und Zuständigkeiten und linearen äh, Abläufen. Also das macht es natürlich noch wieder schwieriger zu sagen, äh, dieses Projekt, wo sortiere ich das ein? Es mhm. ja, war zu unterschiedlichen Zeitpunkten und unterschiedlichen Zuständen. Ja. An, an der Stelle, jetzt darf ich meine Erfahrung ergänzen.
0: Ich, hab, ich verwende es ja auch regelmäßig und was, was ich gesehen habe, ist, dass unabhängig davon, ob man eine Einigkeit erzielt darüber, wo man genau ist, mhm. allein die Diskussion, äh, wo man ist, ist schon extrem wertschöpfend, mhm. wenn alle Beteiligten die Systematik verstanden haben und verstehen, dass es unterschiedliche Zugänge zu den einzelnen ähm, äh, ja, Aggregatzuständen äh, ja. gibt. Ein Aspekt, den ich besonders spannend finde, ist, dass es ja unterschiedliche Menschen gibt, die sich in den verschiedenen Domänen mehr oder weniger wohlfühlen. Aus Ihrer Erfahrung, was sind denn das für Persönlichkeitstypen, Personentypen oder vielleicht auch Professionen, die Mhm. sich in den Domänen häufig und gerne bewegen? Also wer, wer ist eher gerne im Feld offensichtlich, wer im Feld komplex, wer im Feld kompliziert und wer im Chaos? Ja, diese und noch ein paar weitere Fragen sehen wir uns im zweiten Teil des Gesprächs an. Das folgt dann in wenigen Tagen. Das war's wieder für heute. Alle Infos zu dieser Episode gibt's wie immer in den Shownotes und die findest du im Internet unter georgjocham.com podcast. Ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn du Fragen an mich hast, dann schick mir einfach eine Mail an info at georgjocham.com. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine ehrliche Bewertung auf iTunes. Auch das geht ganz schnell und leicht. Einfach auf deinem iPhone in der Podcast-App diesen Podcast, also Abenteuer lösen, suchen. Dann auf den Button Rezensionen und dann auf Bewerten klicken. Jetzt oben die Anzahl der Sterne markieren. Ich freue mich über möglichst viele davon. Einen kurzen Text schreiben und dann, ganz wichtig, auf den Button Senden klicken. Das Ganze dauert keine Minute und hilft mir sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dein Georg Jocham